0: அத்தியாயம் ஐந்து மறுநாள் அலுவலகத்தில் ஹாய் கைஸ் சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு தாமதத்திற்கு மன்னிப்பு கேட்டபடி ஜீவாவின் அறைக்குள் வந்தான் சித்தார்த் அவனது வரவிற்காக காத்திருந்தவர்கள் இருக்கையில் இருந்து ப்ளீஸ் என்றபடி மதுவின் அருகில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தான் இன்னைக்கு நம்ம புது அனிமேஷன் ப்ராஜெக்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண இங்கே சேர்ந்துருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு நீங்கள் தான் இருப்பீங்கன்னு ஜீவா ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அரை மணி நேரம் ஓடக்கூடிய ஷார்ட் ஃபில்ம் ஆனால் முழு ஸ்டோரியையும் கிரியேட் பண்ணுறதுலருந்து டப்பிங் வரைக்கும் நாம தான் செய்ய போகிறோம் நமக்கு இது புதிய விஷயம் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம கம்பெனி பேரை இன்னும் மேலே கொண்டு வர ஒரு நல்ல வழி சொல்லிக்கொண்டே ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமான பேப்பர்களை ஆளு கொஞ்சாக கொடுத்தான் இந்த ப்ராஜெக்டை ஏற்றுக்கொள்வதா இல்லையா என்று குழப்பத்துடன் இருந்தவளுக்கு சட்டென முடிவை சொல்ல முடியவில்லை தீர்க்கமான பார்வையை அவள் மீது செலுத்திய சித்தார்த் அவளது உணர்வுகளை படித்துவிட்டவனாக இருக்கையிலிருந்து எழுந்தான் யார் யாருக்காவது இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியாது விருப்பம் இல்லைன்னு நினச்சா லஞ்ச் டைம்குள்ளே சொல்லிடுங்க வேறொரு ஆளன் ஆக தேர்ந்தெடுக்கணும் என்றவன் விரிட்டனை எழுந்து தனது அறைக்கு சென்றான் மற்றவர்களும் விடைபெற்று செல்ல ஒரு நிமிஷம் மதுமிதா என்றான் ஜீவா அனைவரும் அறையிலிருந்து வெளியேறியதும் மதுமிதா ஏதாவது பிரச்சனையா எனக் கேட்டான் தன்னை கண்டு கொண்டானே என்ற குஞ்சலுடன் அது என்று தயக்கத்துடன் நிறுத்தினாள் சீரலாக மூச்சு விட்டவன் இந்த ப்ராஜெக்ட் உங்கள் டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்த கிடச்சிருக்கும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை பயன்படுத்திக்கிறது உங்களுடைய சாமர்த்தியம் அதனால் நீங்கள் சித்தார்த் கூட ஒர்க் பண்ண தயங்குறீங்களோ என்று கேட்டான் அவனது பெயரை கேட்டதுமே அவளது உடல் மெல்ல அதிர்ந்தது பழகிற வரைக்கும் அவனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் கொஞ்சம் கெடுபடியாக பேசுவானை தவிர நைஸ் பர்சன் என்று நண்பனுக்காக பறிந்து பேசினான் அவள் சற்றும் சமாதானம் ஆகவில்லை என்பதை அவளது அலைப்பாய்ந்த வழிகளிலேயே கண்டு அதிருப்தியுடன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் தான் முடிவு செய்யணும் என்று தோள்களை குலுக்கினான் என்றவள் வேகமாக அங்கிருந்து வெளியேறினாள் தன் இடத்திற்கு வந்து அமர்ந்தவள் எவ்வளவு யோசித்தும் ஒரு முடிவிற்கு வர முடியாமல் திண்டாடினாள் அதே நேரம் அவளது மொபைல் ஒலிக்க எடுத்தவளது மனம் சற்று ஆறுதல் அடைய சொல்லுங்கப்பா என்றாள் பாசத்துடன் மது தந்தையுடன் ஃபோனில் பேசிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் சிவா கீதாவிடம் தான் கண்ட விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தான் சித்தார்த்துக்கு நம்ம மதுவை ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்றவனை நிதானமாக பார்த்தாள் சான்ஸே இல்லை சிவா நானும் அவ்வளோ ஒன்றா தானே படித்தோம் பழகுவா ஆனால் ஒரு அளவுக்கு மேலே யாரையும் நெருங்க விட்டதில்லை கொஞ்சம் க்ளோஸ்னால் சுரேஷ் மட்டும்தான் மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்சு சித்தார்த் என்றவள் இல்லை என்பதை போல தலையை அசைத்தாள் இல்லை கீதா நிச்சயமாக எதோ இருக்குது இல்லைன்னா ஒருத்தரை முதன் முதல்ல பார்த்ததும் யாராவது அதிர்ச்சி ஆவாங்களா என்று அவன் கேள்வி எழுப்ப கீதா வெகுவாக குழம்பி போனாள் சித்தார்த் வந்த அன்னக்கே மதுவை பார்த்த பார்வையில் ஒரு கோபம் தெரிஞ்சது மதுவும் அவரை அவாய்ட் பண்ணுறது போலதான் தெரியுது அவரை பார்த்தாலே டிஸ்டர்ப் என்றவன் அலுவலகத்தில் தான் கவனித்தவற்றை சொன்னான் ஃபோனில் பேசி மதுவை ஆராய்ச்சியுடன் பார்த்தாள் கீதா மதிய உணவு இடைவெளிக்கு பிறகு சித்தார்த்தின் அரை கதவை தட்டினாள் ஏஸ் கமேன் என்றான் தன் கம்பீர குரலில் அவள் உள்ளே செல்ல கணினியில் இருந்த பார்வையை விலக்கி அவளை பார்த்தவன் புருவங்கள் லேசாக நெறிய உக்காருங்க என்று இருக்கையை காட்டினான் தேங்க்யூ என்றவள் உலர்ந்த உதடுகளை ஈரப்படுத்தியபடி ப்ராஜெக்டில் நானும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் என்றாள் ஆழ்ந்த பார்வை ஒன்றை வீசியபடி பரவாயில்லையே ஜீவா அவங்கள காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டான் போல என்று கேலியான குரலில் கேட்டான் அவனுக்கு முகத்தில் அடித்தார் போல பதில் துடித்த நாவை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு இல்லை சார் என்றவளை எரிச்சலுடன் கை நீட்டி தடுத்தவன் முதல்ல இந்த சார் முறை நிறுத்துங்க என்றான் எரிச்சலுடன் இப்போது நான் பெயர் சொல்லி அழைப்பதுதான் முக்கியமா கடுப்புடன் நினைத்து சாரி என்றவள் சட்டின நாக்கை கடித்துக்கொண்டு சாரி சித்தார்த் என்றால் தயக்கத்துடன் அவனது விழிகள் அவளை கனிவுடன் வருடின சுரேஷை பற்றி கேட்டுவிடுவோமா என்று எழுந்த எண்ணத்தை அதே வேகத்தில் அடக்கி இன்றைக்குத்தான் பேசவே ஆரம்பித்திருக்கிறாள் உடனே அவனை பற்றிய பேச்செடுத்தால் வேறு வினையே வேண்டாம் என்று நிதானப்படுத்தி கொண்டான் நான் கிளம்பட்டுமா என்றாள் மெதுவாக சிந்தனை கலைந்தவனாக ம் என்றான் அதற்காகவே காத்திருந்ததை போல தேங்க் யூ என்றபடி எழுந்து முடிவென அறையில் இருந்து வெளியேறியவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் வீட்டிற்கு வந்தவள் உடையை கூட மாற்றாமல் கால்களை கட்டி அமர்ந்திருந்தாள் மனம் எதிலும் லைக்காமல் தள்ளாடி கொண்டிருந்தது வாய்விட்டு கதறி அழவேண்டும் போலிருந்தது ஆனால் அதை செயல்படுத்த முடியாமல் ஏதோ ஒன்று தடுக்க கால்களின் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் யாரோ அவளது தோலை தொட சடாரென நிமிர்ந்தாள் காஃபி கப்புடன் நின்றிருந்த அன்னையை கண்டதும் அவளது மூச்சு சீரானது என்னம்மா நீங்களே வந்துட்டீங்க கூப்பிட்ருந்தா நானே கீழே வந்திருப்பனே என்றால் சமாளிப்பாக தன்னை துளைக்கும் அன்னையின் பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறினாள் காஃபி ஆறிடப்போகுது குடி என்றவர் இறுக்கமான முகத்துடன் வெளியேற ஓய்ந்து போனவளாக நெற்றியை தடவையப்படி அமை அமர்ந்திருந்தாள் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு அவள் கீழே வரவும் ஹாய் மது உற்சாகமாக அழைத்தபடி வீட்டின் நுழைந்தான் தீபக் இதழ்களில் மெல்லிய முறுவல் படற வாங்கத்தான் என்றாள் வாபா தீபக் என்ற விமலாவின் அருகில் சென்று அமர்ந்தவன் வந்துட்டேனாடி அங்குள் எங்கே என விசாரித்தான் வாக்கிங் போயிருக்கார் வர்ற நேரம்தான் என்றார் நல்ல நேரத்தில் வந்தேன்டா சாமி அவர் வர்றதுக்குள்ள எஸ்கேப் ஆகிடணும் அவர் கையில் மாட்டினேன்னா அவ்வளோதான் யோகா பற்றியும் டயட் பற்றியும் ஒரு லெக்சர் அடிச்சுட்டு தான் தேவையா எனக்கு என்ற யோசனையுடன் அவன் அமர்ந்திருக்க அவனது முகபாவத்தை வைத்தே விஷயத்தை உணர்ந்து கொண்டவளுக்கு சிரிப்பு குமிழிட்டது என்னப்பா நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் நீ ஏதோ யோசனையில் இருக்க என்ற விமலாவின் விழிப்பில் நிதானத்திற்கு வந்தான் ஆ என்ன ஆண்ட்டி கேட்டீங்க என்றவனை சரியாக போச்சு என்ற ரீதியில் பார்த்தார் விமலா அத்தானே எப்போ கிளம்பலான்னு இருக்கார் இதில் ரொம்ப நாள் கழித்து வந்ததுக்கு நீங்கள் விருது சாப்பிட்டு போக சொல்கிறீங்க என்று நகைத்தாள் அவள் அவளை போலியாக முறைத்தவன் ஹலோ மேடம் நான் அங்களை பார்த்துட்டு போகணுங்கிற முடிவோடு தான் வந்திருக்கேன் நீங்கள் போய் சூடாக காஃபியோட வாங்க என்றான் ம் நம்பிட்டேன் நம்பிட்டேன் என்றபடி சிரிப்புடன் அங்கிருந்து சென்றாள் அவள் பார்வையிலிருந்து மறைந்ததும் என்ன ஆண்டி ஏதாவது பிரச்சனையா திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னீங்க மது என்றவனது பார்வை அவள் சென்ற திசையில் வலித்தன அவர் மென்பொருளில் சொன்னதை மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டான் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று ஆறுதலுடன் அவரது கரத்தை பற்றி கொண்டான் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதால தான் என் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்ருக்கேன் என்று கண்கள் கலங்க கூறியவரை ஆதரவுடன் நோக்கினான் மதுவிதா இருவரையும் ஆராய்ச்சியாக பார்த்து கொண்டே காஃபியை அவனிடம் கொடுத்தாள் மது நெக்ஸ்ட் வீக் என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் ஒரு விசேஷம் கிஃப்ட் வாங்கணும் உன்னோட சாய்ஸ் எப்போவுமே நல்லா இருக்கோன்னு அம்மா உன்னையும் கூட்டிகிட்டு போக சொன்னாங்க என்றவனை அமைதியாக பார்த்தாள் வர்றதானே என்று கேள்வியுடன் நோக்கினான் என தலையசைத்தாள் ஓகே நாலன்க்கு இதே நேரத்துக்கு வரேன் ரெடியா இருக்கு என்றவன் மேலும் இரண்டு மணி நேரம் அவர்களுடன் செலவிட்டு விட்டே கிளம்பினான் தன்னுடைய சந்தேகத்திற்கு விடை கிடித்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தான் சித்தார்த் ஒரே வழி ரமேஷிடம் பேசுவது மட்டுமே இனியும் குழப்பத்துடனும் ஏமாற்றத்துடனும் வாழ்க்கையை கலக்க முடியாது என்று எண்ணியவன் தனது லேப்டாப்பை ஆன் செய்தான் ஹாய் ரமேஷ் எப்படி இருக்க ஸ்கைப்பில் நன்மனை அழைத்து பேசி கொண்டிருந்தான் சித்தார்த் நல்லா இருக்கேன் ம் நீயும் செம்மஸ்மார்ட்டாக இருக்கடா அம்மா கைப்பக்குவத்தில் சாப்பாடு இல்லையா என்றான் சிரிப்புடன் நிச்சயமா நம்ம சொந்தங்களோடு இருக்கிறதே பாதி தெம்ப கொடுத்துருது என்று நண்பனின் கூற்றை ஆதரித்தான் அவனது தம்பி சுரேஷை தங்கை தீபா பற்றி விசாரித்து விட்டு பொதுவாக சற்று நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தவன் கொண்டிருந்தவன் ரமேஷ் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரியணும் என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் உண்மையா என்ன போய் சொன்னேன் உனக்கு உண்மையை சொல்ல என புரியாமல் கேட்டான் சுரேஷோட சொல்லப்போனால் ஒரு வகையில் நம்ம எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் மாறிப்போக யார் காரணம் என்றான் குழப்பத்துடன் அதுக்கும் நம்ம வாழ்க்கைக்கும் எனடா சம்மதம் என்று கேட்டான் சரி என்னோட வாழ்க்கைக்குன்னு வச்சுக்கோ என்றான் சித்தார்த் பொறுமை இழந்தவனாக குழப்பமும் வியப்பமாக நண்பனை பார்த்தவன் மௌனமாகவே இருக்க சுரேஷ்கிட்ட கேட்டுக்க எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ரமேஷ் ஆனால் அதிலிருந்து மீண்டு வந்திருக்கிறவனை கேட்டு தர்ம சங்கடப்படுத்த எனக்கு விருப்பமில்லை என்றான் அழுத்தமாக சில நொடிகள் இருவருக்கிடையிலும் ஆழ்ந்த அமைதி நிலவ நிச்சயமாக மது இல்லைன்னா என்ற சுரேஷின் குரலில் இருவரும் சுதாரித்து பார்த்தனர் சுரேஷ் ரமேஷின் பின்னால் வந்து நின்றான் நீ எப்போட வந்த என்ற அண்ணனுக்கு சித்தார்த்தா கேள்வி கேட்கும் போதே வந்துட்டேன் என்றவன் கணினி திரையில் தெரிந்தவனை பார்த்து நான் சொல்றது உண்மை என்றான் கண்களை இருக்க முடிய சித்தார்த்தின் முகம் பெரும் வேதனையை வெளிப்படுத்தியது ரமேஷ் சந்தேகத்துடன் தம்பியை பார்த்தான் அவன் மௌனமாக ஆம் என்பதைப் போல தலையை அசைக்க ஆயாசத்துடன் நிச்சயத்தை தடவிக்கொண்டான் ரமேஷ் இரு கைகளாலும் முகத்தை அழுந்து துடைத்து கொஞ்ச நேரத்தில் நானே கூப்பிடேன் என்ற ஸ்கைப்பை அணைத்தான் சித்தார்த் அத்தியாயம் ஆறு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேரம் வீட்டின் முன்புறம் இருந்த தோட்டத்தில் விமலா ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருக்க அவர் அருகில் அமர்ந்து பூக்களை சரமாக தொடுத்து மதுமிதா ஹலோ பூக்காரம்மா என்ன கிளம்பலையா என்று கேட்டபடி கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தான் தீபக் எங்கே என்றால் யோசனையுடன் எங்கேயா என்னை விழிகள் வெறிய கேட்டவன் என்ன ஆன்டி இது நான் அவ்வளோ தூரம் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போனேன் உங்கள் பொண்ணு என்னடானா எங்கேன்னு பொறுப்பு இல்லாமல் கேட்குறா சீக்கிரமாக ஒரு நல்ல டாக்டர்கிட்ட காட்டுங்க இல்லைன்னா ஞாபகம் ரத்தி முத்தி அம்னீஷியாவாக மாறிடப் போகுது என்றான் கிண்டலாக விமலா சிரித்து கொண்டே மதுமா நீ போய் காஃபி எடுத்துகிட்டு வாடா என்றதும் தீபக்கை பார்த்து முணுமுணித்து கொண்டே செல்ல அவன் சிரித்து கொண்டே விமலாவை பார்த்தான் நீ சொன்னது போல அவனுக்கு அவளுக்கு அம்னீஷியா வந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம்தான் அப்போவாவது பழசையெல்லாம் மறந்துடுவா இல்லையா என்று கவலையுடன் கேட்டவரது இமைகள் ஈரமாகின ஆண்டி அவள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்காகத்தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் முய மறக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கா என்றான் வருத்தத்துடன் உண்மைதான் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் பிச்சு புழுங்கிக்கிட்டு இருக்கா ரெண்டு நாளாக வேலை நேரம் தவிர மீதி நேரம் ரூமில் அடைச்சிக்கிறா இல்லைனா ஹோமுக்கு போகிறேன்னு கிளம்பிடுறா என்றார் கண்ணீருடன் கபலபராதிங் ஆண்டி அவள் பழைய மதுவா திரும்ப நமக்கு கிடைக்க தான் போகிறா அதுக்கு நான் பொறுப்பு என்று ஆறுதலாக கூறியவன் மதுவரா கண்ணை தொடச்சிக்கோங்க என்றான் மெல்லிய குரலில் அன்னையின் முகத்தை பார்த்தபடி ஒரு கப்பை அவரிடம் கொடுத்தவள் தீபக்கிடம் தட்டை நீட்டினாள் தேங்க்யூ என்று அவன் என் காதுகளில் மட்டும் விழுவது போல எனக்கு அம்னீஷியா வரது பதிலா உங்களுக்கெல்லாம் வந்தால் எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் என்று முனுமுனித்தாள் என்னம்மா என்ன சொல்கிற என்றான் வேண்டுமென்றே ம் பத்து நிமிஷத்தில் ரெடியாகி வரேன் என்றாள் முறைப்பாக ஓ அம்னீஷா சரியாயிடுச்சு போல என்று அவன் சிரித்து கொண்டே சொல்ல கண்களை உருட்டி காட்டி முறைத்து கொண்டே உள்ளே சென்றாள் நிலையிலும் விமலா முருவளிக்க தீபக்கிற்கு சிரிப்பு வந்தது பர்ச்சேஸ் முடிச்சுட்டு அவளை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஆன்ட்டி அம்மா பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க நாளைக்கு அங்கே இருந்தே அவள் ஆஃபீஸ் போகட்டும் என்றான் சரிப்பா என்று விமலாவின் குரலை தொடர்ந்து அதெல்லாம் ஒன்று வேணாம் நைட் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் வந்துடுவேமா சாவி எடுத்துகிட்டு போறேன் நீங்கள் நேரத்தோடு சாப்பிட்டுட்டு மாத்திரை போட்டுட்டு தூங்குங்க என்று உள்ளே இருந்து அவள் குரல் கொடுத்தாள் சரியான பாம்பு காது என்று மெண்குரலில் சொன்னவன் ஓகே ஆண்டி நான் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுடுறேன் என்று சப்தமாக சொன்னான் எல்லியட்ஸ் பீச்சின் அருகில் சித்தார்த் காரை நிறுத்தினான் இரவு ஒன்பதரை மணிக்கும் இளைஞர்கள் பட்டாலம் அந்த இடத்தையே கலகலக்க வைத்து கொண்டிருந்தனர் இந்த பசங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு நம்ம காலேஜ் டேஸ் நினைவுக்கு வருது சித்தார்த் என்றான் அவன் அருகில் அமர்ந்திருந்த ஜீவா மிருதுவாக புன்னகைத்தவன் ஆமாண்டா நாம் மூணு பேரும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோம் என்று அவனது குரலில் ஏக்கம் தென்பட்டது அதே உணர்வு ஜீவாவிற்கும் உண்டாக இந்த ரமேஷ் இவ்வளோ பிடிவாதமாக இருக்க வேண்டாம்டா நம்மக்கிட்ட கூட எதையும் வெளிப்படையாக பேச மாட்டேன்றார் பத்தியா நாம் எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்காம குடும்பத்தோடு ஊற விட்டே போனான் பேசுகிறதும் குறைஞ்சி போச்சு இப்பெல்லாம் மாதத்துக்கு ஒரு முறை பேசுனாலே பெருசு நானும் ரொம்ப எதுவும் பேசிக்கிறதில்ல மனசு விட்டு போச்சுடா என்றான் சலிப்புடன் சற்று நேரம் இருவருக்கிடையிலும் கனத்த மௌனம் நிலவியது மூணு பேரும் ஒன்றாவே படித்தோம் ஒன்றா பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து நடத்தணும்னு ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் கடைசியில் ஆளுக்கு ஒரு பிரிஞ்சு போனோம் நான் கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவ்வளோதானு நினச்சேன் ஆனால் உங்கள் அப்பாவுக்கு திடீர்னு சென்னைக்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்ததும் தற்செயலாம் நீ சென்னை வந்த உன்னை விடாமல் பிடிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ என்னோடய பிஸ்னஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ரமேஷும் உன்ன மாதிரியே திரும்ப வந்துட்டா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் என்றான் ஏக்கத்துடன் அவ்வளவுதானே சீக்கிரமே நடத்திடலாம் என்றான் சித்தார்த் இலகுவாக உனக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்குது என்றான் அவன் கிண்டலாக சித்தார்த்தும் நம்புடா என்றான் குறுஞ்சிரிப்புடன் நம்புறேன் நம்புறேன் நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை என தத்துவத்தை பொழிந்தவன் சொல்லப்போனால் ரமேஷ்கு இங்கேருந்து போக ஒரு காரணம் இருந்துச்சு ஆனால் இந்தியாவுக்கே வரமாட்டேன்னு பிடிவாதமாக இருந்த உன்னோட கேஸ் என்னென்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியலை என்றவன் குறுகுறு என நண்பனை பார்த்தான் சட்டண பார்வையை வெளியே திருப்பியவன் தேவையில்லாமல் கண்டதும் யோசிக்காத இறங்கு என்றபடி காரில் இருந்து இறங்கினான் ஜீபா குறிஞ்சிரிப்புடன் காரணம் இல்லாமல் கோபம் வராது அதான் என்னை கேலியாக இழுத்தான் அவன் எதுவும் சொல்லாமல் நண்பனை முறைக்க சரி விடும்பச்சான் இப்போ எது கேட்டாலும் உனக்கு கோபம் வரும் உண்மையை ரொம்ப நாளைக்கு மூடி மறைக்க முடியாது அன்னைக்கு பார்த்துக்கிறேன் என்றான் சாதாரணமாக இவன் வீட்டிற்கு வந்திருந்த போது அஸ்வந்துடன் சற்று நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தானே அப்போது வீச்சில் நடந்ததை ஏதேனும் இவனிடம் உளறி வைத்திருப்பானோ என்ற எண்ணம் உண்டான போதும் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இப்போ என்னோடய வரியா இல்லை நான் காலால் நடக்க போகிறேன் என்றான் பேச்சை மாற்றும் விதமாக அதுக்கு தனடா வந்தது என்றபடியை இறங்கினான் ஜீவா இருவரும் ஏதேதோ பேசிக்கொண்டு நடக்க ஹலோ ஜீவா என்ற குரலில் இருவரும் பின்னால் திரும்பி பார்த்தனர் ஜீவாவின் நண்பன் ஒருவன் நின்றிருந்தான் வெளிநாட்டில் வந்திருந்த தன் நண்பனை சித்தார்த்திற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தான் இருவரும் சந்தித்து ஒரு வருடங்கள் ஆனதை பற்றி பேசிக் இருவரையும் சற்று நேரம் பேச சொல்லிவிட்டு தனது நடையை தொடர்ந்தான் சித்தார்த் மனம் அன்று காலையில் சுரேஷிடம் பேசிய நிகழ்வுகளை மீண்டும் அசை நான் எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்திருக்கிறேன் தவறே செய்யாத ஒரு தீயை குற்றவாளியாக்கி இருக்கிறேனே இப்போது குற்றவாளியாக நான் நிற்கிறேன் அவளிடம் எப்படி மன்னிப்பு போகிறேன் அதை அவள் அனுமதிப்பாளா என்னை மன்னிப்பாளா அலுவலகத்தில் அவளை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறேன் என்று தன்னை சுற்றி கேள்விகளால் வலை பின்னி நடந்தவன் சட்டின ஒரு இடத்தில் நின்று சுற்றும் பார்த்தான் எதிரில் இருந்த ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் மதுமிதம் அமர்ந்திருப்பது தெரிய அவனது முகத்திலிருந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் விலகி வெண்மையாக மாறியது அவளது முகத்தை கூர்ந்து நோக்கினான் முதன் முதலில் அவளை பார்த்ததற்கும் இப்போது இருப்பவளுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் அந்த நீள் விழிகளில் ஒளி மங்கியதை போன்ற தோற்றம் ஏன் மது என்னவாயிற்று உனக்கு என எண்ணிக்கொண்டிருந்தவனின் நினைவிற்கு தடைப்படுவதைப் போல அவள் எதிரில் வந்து அமர்ந்தான் ஒருவன் கீற்றாக முருவளித்தவள் அவன் கொடுத்த ஐஸ்கிரீமை வாங்கிக் கொண்டாள் அவளது பார்வை தான் இருக்கும் பக்கமாக திரும்புவதை உணர்ந்தவன் அவளது பார்வையில் பராதவாறு வெளிச்சம் குறைவான பகுதியில் மறைவாக நின்றான் எதிரிலிருந்தவன் ஏதோ கேட்க மறுப்பாக தலையசைத்தவள் அவன் ஏதோ பேச பேச மௌனமாக ஸ்பூனால் ஐஸ்கிரீமை அழைந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் பேசிய போது வருத்தம் வேதனை எரிச்சல் என முகம் பலவித பாவனைகளை வெளிப்படுத்தியது எதிரிலிருந்தவன் ஏதோ சொல்லிக்கொண்டே அவளது இடது கரத்தை தட்டி சித்தார்த்தால் அவனது முதுகைத்தான் பார்க்க முடிந்தது ஒருவேளை அவளது சகோதரனோ என அவன் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அவளது மொபைல் ஒழித்தது கைபேசியை பார்த்ததும் அவளது முகம் புகுவாக மலர அண்ணா என்றாள் மிருதுவான குரலே அவள் கைபேசியில் பேசிக்கொண்டிருக்க அவள் எதிரில் அமர்ந்திருந்தவன் எங்கோ சென்று வருவதாக சைகையில் சொல்லிவிட்டு சென்றான் அவளையே கவனித்துக் கொண்டிருந்த சித்தார்த் அவள் பேசி முடித்து ஃபோனை வைத்ததும் மெல்ல அவளை நோக்கி முன்னேறினான் தமையனுடன் பேசியதில் சற்று இலகுவாக உணர்ந்தவள் ஹாய் மது என்ற ஆழ்ந்த குரலில் ச சட்டேன நிமிர்ந்து பார்த்தாள் மின்னலாக ஒளிரும் கண்களும் சிரித்தமும் முகமுமாக தன் எதிரில் நின்றிருந்த சித்தார்த்தை பார்த்தவள் தன்னையும் அறியாமல் எழுந்து நின்றாள் அதே நேரம் அவர்களுக்கு நோக்கி வந்த தீபக் சற்று தொலைவிலேயே அவளுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தவனை பார்த்ததும் அப்படியே நின்றுவிட்டான் அவனை வியப்பும் ஆர்வமுமாக பார்த்தவனது விழிகள் சட்டேன மதுமிதாவின் முகத்தை ஆராய்ந்தன அவளது அரி அதிர்ந்த முகமும் பேச்சற்ற நிலையும் அவனுக்கு எதையோ உணர்த்த வேகமாக அவளை நெருங்கினான் மது என்றபடி அவளது கரத்தை பற்றி கொண்டவன் பார்வையால் அந்த புதியவனை அளந்தான் அவனுக்கு ஈடுகொடுப்பதைப் போல சித்தார்த்தின் பார்வையும் அவனை ஆராய்ந்தது எக்ஸ்கியூஸ்மி நீங்கள் என்று தீபக் ஆரம்பிக்க ஹாய் நான் சித்தார்த் மதுவோட எம்டி என்றபடி அவனிடம் கை மதுவை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் ஹாய் நான் தீபக் மது கசின் என்று கைக்குலுக்கியவன் உங்களை சந்தித்ததில் ஒரு சந்தோஷம் என்றான் பொன்னகையுடன் அவள் ஏதோ இக்கட்டில் மாட்டிக்கொண்டதைப் போல செய்வதறியாமல் தடுமாறினாள் உபசரிப்பாக உட்காருங்க என இருக்கையை காட்டினான் தீபக் அவன் உபசரித்த போதும் அதை முழு அவன் சொல்லவில்லை என்பதை சித்தார்த் புரிந்து அதுவரை இருந்த மலர்ச்சியையும் மறந்தவளாக சிற்பதற்றத்துடன் நின்றிருந்தவளை பார்த்தான் இட்ஸ் ஓகே நான் உங்கள் ப்ரைவசியை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்றதும் தீபக் நோனோ அப்படியெல்லாம் இல்லை என்றான் அவசரமாக friend ஓட வந்தேன் மதுவை பார்த்ததும் ஹாய் சொல்லிட்டு போகலான் வந்தேன் யூ கேரி ஆன் என்றவன் நைஸ் டு மீட் யூ மிஸ்டர் தீபக் இன்னொரு நாள் நிஷராக பேசுவோம் என்றவனது பார்வை மதுமிதாவை வருடி மீண்டும் தீபக்கின் பக்கமாக திரும்பியது நிச்சயமா என்றபடி தீபக் அவனிடம் கை கொலுக்க புன்னதையுடன் வெளியபெற்றான் சித்தார் அவன் அங்கிருந்து சென்றதும் தளர்ந்து போன மனத்துடன் இருக்கையில் அமர்ந்தாள் அழுகை வரும் போலிருக்க உதட்டை கடித்து தன்னை கட்டுப்படுத்தினாள் அவள் அருகில் அமர்ந்த தீபக் மதுமா என்றபடி ஆதரவுடன் அவளது தோளில் கை வைத்தான் அத்தா கிளம்பலா இதுக்கு மேலே என்னால் ஒரு நிமிஷம் கூட இங்கே இருக்க முடியாது என்று அவளது விழிகள் கண்ணீரை அணையுடைக்க காத்திருந்தன மறு பேச்சில்லாமல் ஓகே என்றான் அவளை வீட்டில் இறக்கிவிட்டவன் அவள் உள்ளே செல்லும் வரை காரிலேயே காத்திருந்தான் தளர்ந்த நடையுடன் செல்பவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் வாழ்க்கை இருபுறமும் கூர் முனைகளைக் கொண்ட வாழாக அவளை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஒன்று அவள் இதிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும் இல்லையெனில் விதியின் கரங்களில் இருக்கும் வாளுக்கு இரையாக வேண்டும் அவளது மனத்திடமும் தன்னம்பிக்கையும் மட்டுமே அவளை மீட்டுக் கொண்டு வர முடியும் என்று கவலையுடன் நினைத்தவன் கனத்த காரை கிளப்பினான் அத்தியாயம் ஏழு தீபக்கிடம் விடைபெற்று வந்த பிறகு சித்தார்த்திற்கு எதுவோ சரியில்லை என்றே தோன்றிக் கொண்டிருந்தது அது குடைந்து கொண்டிருந்த போதும் வெளிக்காட்டி காரின் மீது அவன் சாய்ந்து நின்றிருக்க அவன் எதிரில் வந்து நின்றான் ஜீவா நண்பனை கண்டதும் முகத்தை சாதாரணமாக்கி கொண்டு கிளம்பலாமா என்று கேட்டான் இலகுவாக ஜீவா குருகுருவென அவனை பார்த்தபடி ம் கிளம்பலாம் என்றான் சற்று நேரம் மெளனத்திலேயே கழிய ஜீவா அப்புறமச்சா மது என்ன சொன்னா என்னை மெல்ல கேட்க சித்தாத் சதாரண நண்பனின் பக்கமாக திரும்பினான் தேய் டேய் மெயின் ரோடுடா எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் ஒரே பையன்டா என்று ஜீவா போலியாக அலர காரை சாலையோரமாக நிறுத்திய சித்தார்த் கண்களைச் சுமிட்டி பயந்துட்டியா என்றான் குறும்பு புன்னகையுடன் மச்சா வீ ஆர் சேலிங் இன் த சேம் போட் மது பேசிட்டு திரும்பும்போது நீ என்னை பார்த்துட்டேன்னு தெரியும் விஷயத்தை நீயா சொல்ல மாட்டேன்னும் தெரியும் அதான் ஒரு நங்கூரத்தை போட்டேன் உனக்கு அவளை ஆரம்பத்துலேருந்தே பிடிக்கலை ஆனால் எப்படி அதுதான் கொஞ்சம் இடிக்குது என்றான் தீவிர பாவனையுடன் நீந்த மூச்செடுத்து தலையை கோதிக்கொண்டவன் ஸ்டியரிங் வீலின் மீது கையை ஊன்றியபடி ஜீவாவை பார்த்தான் எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிக்கும்டா என்று சொல்ல இப்போது ஜீவா விழித்தான் அவள் ரமேஷோட சிஸ்டர் தீபாவோட ஃப்ரெண்டு என்றான் ம் தெரியுமே அதுமே தவ சேர்த்து விட்டதே அவன்தானே என்றான் யாரு ரமேஷா என்றான் ஆச்சரியத்துடன் ஆமா, ஊரை விட்டு போனமே, திரும்ப அவனா எனக்கு கால் பண்ணது மதுமிதாவுக்காகத்தான் அவன் மேலே இந்த கடுப்பில் வேணான்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அவளுக்கு நடுவில் ஏதோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்ததால் அவளும் எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் மாதிரின்னு சொல்லி என் வாயை அடைச்சிட்டான் நானும் ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்தவளாச்சினு நினச்சேன் ஆனால் ஆளு செமஷார் என்று சொல்ல அனைத்தையும் ஆழ்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் சித்தார்த் இப்படியே என் மூச்சை பார்த்துட்டு இருக்காம மூயத்த சொல் என்றான் ஜீவா சொல்கிறேன் என்றவன் ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து கொண்டு அவளை முத முதல்ல தீபாவோட கல்யாணத்தில் தான் பார்த்தேன் என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் அப்போதேவா என்பதை போல பார்த்த ஜீவா மது அப்போ ரொம்ப சின்ன பொண்ணுடா செகண்டில்னா தேர்ட் இயர் தான் படிச்சுட்ருப்பா என்றான் அதனால தான் அப்போது என்னோட லவ்வை சொல்லலை என்று எரிச்சலுடன் சொன்னவன் சுரேஷ் மூலமாக தான் அவளை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவளோட மாமா பையன் தீபக்கா கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க வீட்டில் பேச்சு இருக்கிறதாவும் ஆனால் மதுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிது இந்த ரெண்டு விஷயத்தாலையும் என்னோடய லவ்வுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு நினச்சேன் அவளும் படிப்பை முடிக்கணும் நானும் அப்போ தான் வேலையில் சேர்ந்த புதுசுங்கிறதால என் காதலை சொல்ல முடியாமல் போச்சு இதுக்கு நடுவில் ஆன்சைட்டுக்காக ரெண்டு வருஷம் ஃபாரின் போயாச்சு திரும்பி வந்தப்போ அவளை தேடி காலேஜுக்கு போனேன் அன்னைக்கு அவங்க காலேஜ்ற கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் அவளை மீட் பண்ணுறதுக்காக மேக்கப் ரூம்க்காக போனேன் அங்கே சுரேஷுக்கும் அவளுக்கும் பெரிய வாக்குவாதமே நடந்துகிட்ருந்துச்சு என்றவனுக்கு தொண்டை அடைத்தது ஜீவ அமைதியாக தண்ணீர் பாட்டிலை நீட்டினான் மறுத்தவன் முகத்தை துடைத்து கொண்டு சுரேஷை பற்றி விசாரிக்க ரமேஷ்கு கால் பண்ணேன் நல்லா இருக்கான் காலேஜ்க்கு போயிருக்கான்னு சொன்னான் நானும் கொஞ்சம் சமாதானம் ஆனால் அவள் மேலே அந்த கோபம் மட்டும் அப்படியேதான் இருந்தது இந்த நிலையில தான் திரும்ப சென்னை வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது எதேச்சியாக ரமேஷ்க்கு கால் பண்ணேன் சுரேஷ் தற்கொலை முயற்சி பண்ணி ரொம்ப சீரியஸாக ஹாஸ்பிட்டலில் செத்துருக்கிறதா சொல்லவும் பதட்டத்தோடு அவனை பார்க்க போனேன் என் மனசு கொதிச்சது ஒரு மோசக்காரியை காதலிச்சிட்டோம்னு என்னையே திட்டிக்கிட்டேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் மதுவும் அங்கே வந்திருந்தா அவளை பார்த்ததும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவள் அவளோட கழுத்தை நிற்கணும்னு கொலை வந்தது அங்கே நிற்கவே பிடிக்கலை வெளியே வந்துட்டேன் திரும்ப ரமேஷுக்கு ஃபோன் செஞ்சு அங்கே விசிட்டர்ஸ் யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பின்ன போய் அவனை பார்த்தேன் சுரேஷை பார்க்க பார்க்க என்னோடய கோபம் அதிகமாச்சு என்று குரல் தழுதெழுத்தது அவளை மறந்துட முடியுங்கிற எண்ணம் வரும் வர திரும்ப இந்தியா வரக்கூடாதுன்னு பிடிவாதமாக இருந்தேன் நீ கூப்பிட்டதாலேயோ அம்மாவும் ரொம்ப கிஞ்சினதாலேயோ மட்டும் இல்லை அவளும் என் மனசில் ஒரு வடுவாக மட்டுமே இருக்கான்னு நினச்சி தான் வந்தேன் திரும்பவும் நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே அவளை பார்த்ததும் என்னுடைய பழைய கோபமும் ஆத்திரமோ மட்டுப்பட்டு இருந்தாலும் வெறுப்பு மட்டும் அப்படியே இருந்தது அதனால தான் அவள் கூட சிரித்து பேசினது கூட தப்பாகவே நினச்சேன் ஆனால் அவள் மேலே தப்பே இல்லைன்னு அவளோட பேச்சிலேயே புரிஞ்சுது ரமேஷ்கிட்டையும் விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்றவன் இருக்கையில் தலையை சாய்த்து அமர்ந்தான் தேவையே இல்லாமல் அவளை வெறுத்து ஊற விட்டு போய் எங்கள் அப்பா அம்மா அத்தனை பேரையும் வருத்தி என்னையும் சித்திரவதை பண்ணிக்கிட்டேன்னு ரொம்ப லேட்டாக தான் ஜீவா என்னோட முட்டாள்தனத்தால் தான் எல்லாமே மாறிப்போச்சு என்றவனது கண்கள் ஈரத்தில் மின்னின அனைத்தையும் குறுக்கிடாமல் கேட்டுக்கொண்ட ஜீவா விடுடா நீ தெரியாமல் செஞ்ச அந்த வயசில் எதையும் யோசிக்கிற பக்கமும் இல்லை இப்போ வந்திருக்கு அதான் விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போதான எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சே இனி என்ன உனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு ஆஃபீஸில் எப்போவோ உன் கூடவே இருக்க போறா உன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியவை அவள் ரொம்ப ப்ரில் ப்ரில்லியன்ட் புரிஞ்சுக்குவா என்றான் சமாதானமாக இப்போது பயமாக இருக்குடா அவளை பார்க்குறப்பெல்லாம் என்னோடய தப்பு கண்ணு முன்னால் தெரியுது என்றான் தீவிர அப்படியா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் பார்த்தப்போ அப்படி தெரியலையே என்ற ஜீவாவின் குரலில் கிண்டல் தெரித்தது சடாரனை திரும்பி அவன் நண்பனின் முகத்தை பார்த்ததும் சிரித்தபடி அது அவளோட பேசிகிட்ருந்தது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கதான் அது தீபக்னு தெரிஞ்சதால் மனசில் சின்ன சந்தோஷம் என்றான் வெட்கமும் சிரிப்புமாக சொன்னவனை அன்புடன் பார்த்தவன் இனி உன்பாடு கொண்டாட்டந்தான் ஏன் நிலமையை நினைச்சாதா என்றவன் பெருமூச்சு விட்டான் ஏண்டா உனக்கென்னான் சித்தார்த் உனக்கென்னவா என்று கண்களை விரித்தவன் இந்த லவ் பண்ணுற பைத்தியங்கள் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறேங்கிற ரேஞ்சில் தான் காதலை பத்தி புலம்புறதுக்குன்னு கூட ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சிருப்பானுங்க இனி அந்த புலம்பலையெல்லாம் நான் கேட்கணுமேனு நினைச்சா ஐயோ என்று போலியாக அலற முகம் கொள்ளா சிரிப்புடன் காரை கிளப்பினான் சித்தார்த் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நல்லபடியாக இரவில் தூங்கி அதிகாலையிலேயே எழுந்த சித்தார்த்திற்கு தன்னை சுற்றியிருந்த உலகமே மிக அழகாக தோன்றியது தோட்டத்தில் இருந்து வந்த மலர்களின் நறுமணத்தை ஆழ்ந்து சுவாசித்து நெஞ்சில் நிறைத்து மனநிலைக்கும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கும் சம்பந்தம் உண்டு என்று சொன்னது எவ்வளவு உண்மை தூசுப்படிந்த கண்ணாடி போலிருந்த தன்னுடைய மனநிலை இப்படி வானவில் வண்ணத்துக்கு மாறிவிட்டது என்று எண்ணி சிரித்து கொண்டான் அலுவலகத்திற்கு செல்ல தயாரானவன் பாடல் ஒன்றை விசிலடித்தபடி இரண்டிரண்டு படிகளாக தாவி இறங்கி ஹாலுக்கு வந்தான் செய்தித்தாளில் மூழ்கியிருந்த அஸ்வந்தும் மெடிக்கல் ஜானரை வாசித்து கொண்டிருந்த நேத்ராவும் நிமிர்ந்து தமையனை வியப்புடன் பார்த்தனர் கண்களில் குறுப்பு கூத்தாட அண்ணனின் அருகில் வந்தான் வந்த அஸ்வந்த் என்னன்னா இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகிறீங்களா இல்லை ஏதாவது கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்களா என்றான் கையில் இருந்த புத்தகத்தை டீப்பாயின் மீது வைத்து விட்டு ஆர்வத்துடன் அண்ணனை கவனித்தால் நேத்ரா நேற்று சுருங்க தம்பியை பார்த்தவன் ஆஃபீஸுக்கு தான் என்றான் இன்றைக்கி அலங்காரம் எல்லாம் ரொம்ப அமர்கலமாக இருக்கே என்றான் கண்களை ம் எனக்கு பொண்ணு பார்க்க போகிறேன் நீ தானே என் ரூட்டை கிளியர் பண்ணுன்னு என்று கையில் இருந்த செய்தித்தாளை வாங்கிக் கொண்டே சொன்னவன் மறந்தும் தம்பியின் முகத்தை பார்க்கவில்லை குருவுரு என்ற அஸ்வந்தின் பார்வை அண்ணனின் முகத்தை துளைத்துக் கொண்டிருக்க இப்படி வாயை விட்டு மாட்டிக்கொண்டேமே என்றிருந்தது சித்தார்த்திற்கு செய்தித்தாளுக்குள் முகத்தை மறைத்து கொண்டு கடமையே கண்ணாக அமர்ந்திருக்கும் சகோதரனை மர்மச்சிரிப்புடன் பார்த்தவன் தங்கள் அருகில் அமர்ந்திருந்த நேத்ராவை கண்டதும் இங்கேரடி செஞ்சிட்டு இருக்க கிளம்பு கிளம்பு நிறைய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு என்றான் கடுப்புணன் கென்னடா நான் அண்ணனோட பேச வந்தேன் என்றால் பதிலுக்கு முறைப்பாக உன்னை மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இங்கே என்ன வேலை என்றான் காட்டமாக உன்னை விட ஒரு நிமிஷம் தான் லேட்டாக போகிறேன் நான் சின்ன பிள்ளையா அப்போ நீ என்ன நியாயமாக சயின்ஸ் படி பார்த்தா நான் தான் உன்னை விட தெரியுமா என்று அவள் ஆரம்பிக்க சித்தார்த்திற்கு ஆயாசமாக இருந்தது அடைச்சே எப்பாருன்னு நச்சு பண்ணிக்கிட்டேன் என்கிட்டயே சயின்ஸ் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டா கிளம்பு பேபி அம்மா உனக்கு காம்ப்ளான் கலந்து வச்சிருப்பாங்க ஓ அதை குடிச்சிட்டு வளரப்பார் என்றான் கிண்டலாக அம்மா பாருங்கம்மா இவனே என்று அவள் ஆரம்பித்தபடி சமையலறையில் இருந்த அன்னையை நாடி செல்ல அஸ்வன் தமையனின் பக்கமாக திரும்பினான் அண்ணா இன்னைக்கு பழைய சித்தா திட்டன்சா என்றான் சிரிப்புடன் லெய் காலையில் உனக்கு வேலை இல்லையா என்னையே நோட்டம்போப்பியா நான் எப்பவும் போல தான் இருக்கேன் என்றான் செய்தித்தாளிலிருந்து கண்களை விளக்காமல் அதன் நாங்கள் எல்லாம் ஆனா அதுக்கு அவசியமே இல்லாம நான் வித்தியாசமா இருக்கேன்னு பாட்டெல்லாம் பாடி சொல்லிட்டு என்று சொல்லிக்கொண்டே டைனிங் சேரை தான் பக்கமாக திருப்பி போட்டு அமர்ந்தான் அதுவரை எழுத்து பிடித்திருந்த சிரிப்பை சித்தார்த் வெளிவிட அஸ்வந்த் வைத்த கண்ணை பார்த்தான் அண்ணா உண்மையிலேயே இன்னைக்கு செமஸ் மாட்டா எனிவே எப்பவும் நீங்க இப்படியே இருக்கணும் என்றவன் கையை நீட்டினான் என்னடா புதுசா கை கொடுக்கிற என்றபடி தம்பியின் கரத்தை பற்றினான் வாழ்த்து சொல்றேன்னா என்றவன் அன்னைக்கு பீச்சில் பார்த்த மேடம் தானே என்று அவனதுக்கு ஆதோறம் கிசு கிசுக டேய் உன்ன என்று அலட்டலாக கேட்டபடி எழுந்தான் சித்தார்த் இதுக்கெல்லாம் பயந்தா எப்படி ப்ரோ என்று சிரித்த அஸ்வன் சட்டண அமைதியாக அமர்ந்த அதிசயமாக பார்த்தான் ஏதோ தோன்ற பின்னால் திரும்பி பார்த்தான் அஸ்வன் அங்கே படியருகில் மீராவும் சமையலறை வாசலில் அவனது தங்கையும் அம்மாவும் நின்றிருக்க ஆஹா இனி அந்த ஆண்டவன்தான் உங்களை காப்பாற்றணும் வீட்டோட விடிவிளக்கு குள விளக்கெல்லாம் இங்கேதான் சங்கமமாகியிருக்காங்க என்றான் சிரித்து கிண்ணத்தில் இருந்த நூடுல்ஸை வாயிலிட்டபடி டே யஷ் அம்மாவை அன்னியை சொன்னேன் என்ன விட்டுட்டியே என்று கேட்டான் நேத்ரா ஹஹே இதான் சொந்த செலவில் சூனியம் வச்சுக்கிறது என அவன் சிரிக்க மீரா தலையில் நீ இந்த வீட்டோட குழல் விளக்குமா என்றான் போலியான நெகிழ்வுடன் அவள் புரியாமல் என்னதுடா என்றாள் நீ அதுவேதான் தெய்வமே என்று மேலே கையை காட்டியபடி சொல்ல அனைவரும் அடக்க முடியாமல் சிரித்தனர் அவளுக்கு மெல்ல அவன் சொன்னதன் அர்த்தம் விளங்க எறும்பமாடு என்றாள் கோபத்துடன் ஐயோ அம்மா அநீ அண்ணா உங்கள் எல்லாரையும் திற்றா என்றான் வேண்டுமென்று நான் ஒன்றுதான்டா சொன்னேன் என்றாள் அவள் அழுத்தமாக நான் எறும்பன்னா நம்ம குடும்பமும் என அவன் இழுக்க போதோண்டா காலையில் வம்பு வளர்த்துக்கிட்டு என்ற தேவகி மீரா ஆதி எங்கே என்று கேட்டார் இதை வந்துட்டேன் என்றபடி அவனும் இறங்கி வர இம்மகன்களுக்கு காலை உணவை பரிமாற ஆரம்பித்தார் இரண்டு தமயன்களுக்கும் எதிரில் அமர்ந்த அஸ்வந்த் என்ன சமையலோ அண்ணி இன்னைக்கு என்ன சமையலோ என்றான் இட்லியும் பொங்கலும் இருந்த தட்டு அவன் எதிரில் வைக்கப்பட அன்னி சமையல் தின்னு தின்னு மறுத்து போச்சு நாக்கு என்றான் வசனமாக அடுத்த அண்ணியோட சமையலுக்காக நாங்கள் இங்க வைட்டிங் என்றாள் நேத்ரா அவர்கள் இருவரையும் மு முறைத்தபடி உடம்பில் குழிப்பேறி போயிருக்கு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்றாள் மீரா அதைத்தான் அண்ணி இவக்கிட்ட கேட்டாதானே எப்போ பாரு தீனி என்றான் சகோதரியை பார்த்து கொண்டே இங்கே உனக்கு இவ்வளோதான் மரியாதை என்றபடி நூடுல்ஸை சாப்பிட்டு முல்கரண்டியை அவன் எதிரில் நீட்டினாள் வேணாம் குண்டூஸ் அப்புறம் கொலக்கேசில் உள்ளே போயிடுவேன் அங்கே போனால் இப்படி வகை வகையாலாம் சாப்பிட முடியாது என்றவனை முதுகிலேயே குத்தினாள் ஆ ஐயோ என்று அவன் கத்த காலங்கத்தால் இதுங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை மீரா நீ வேலையை பாரு என்ற தேவகி கொஞ்சம் பொங்கல் வைக்கட்டுமா கண்ணா என்றார் இளைய மகனிடம் இல்லைம்மா போதும் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் எழுந்து செல்ல தேவகி மகனின் முகத்தில் தெரியும் வளர்ச்சியை கண்டும் காணாமல் உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்து கொண்டாள் கிளம்புறேம்மா புது ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் ஈவினிங் வர லேட் ஆகும் என்றவன் வரேன் அண்ணி வரேண்ணா என்றவன் தம்பி தங்கைகளுக்கு கையசைத்து விடை பெற்று அவன் கிளம்பி சென்றதும் சாயந்தரம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் போன வாரம் பாபா கோயிலுக்கு போனப்போ சித்தார்த்துக்காக வேண்டிட்டு வந்தேன் இப்போ பாரு அதோடய பலன் தெரியுது என்றார் நெகிழ்ச்சியுடன் இதுக்கு பாபாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கே தெரியுமே விஷயம் என்னென்னா என்றபடி தன் அருகில் வந்தவனை முறைத்தார் தேவைக்கு பெரியவங்க பேசும்போது குறுக்க குறுக்க ஏன்டா பேசிகிட்டு இருக்க எங்கேயோ போகணும்னு சொன்னியே கிளம்பு என்றார் கட்டளையாக ஆஹா தாய்க்குழம் இன்றைக்கி சம மூட்டில் இருக்காங்க போல மாட்டினோம் அவ்வளோதான் அஸ்வந்த் எஸ்கேப் என தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு அங்கிருந்து செல்ல மாமியாரும் மருமகளும் மௌனமாக சிரித்துக் கொண்டனர் எல்லாம் இருந்தும் சில வருடங்களாக ஏதோ ஒரு குறை இருப்பதைப் போன்றே தோன்றிக் கொண்டிருந்தது தேவகிக்கு இன்று அது முற்றிலுமாக கலைந்து மனம் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க இளைய மகனின் வாழ்க்கை சீரடைந்து விடும் என்று எண்ணிக்கொண்டவரது மனம் நிறைந்திருந்தது அத்தியாயம் எட்டு அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த சித்தார்த்திற்கு மன் ஏனோ மனம் பரபரத்தது வழக்கமாக வரும் அதே அலுவலகம் ஊழியர்கள் ஆனால் மனத்தின் சந்தோஷம் அவனது முகத்திலும் பிரதிபலித்தது மதுமிதா இன்னும் வந்திருக்கவில்லை என்று அறிந்திருந்தவன் அவளது வருகைக்காக ஜன்னலருகில் காத்திருந்தான் நேரம்தான் ஓடியதை தவிர அவள் வரவில்லை ஓரிடத்தில் நிற்க முடியாமல் இங்கும் அங்குமாக நடந்தவன் இருக்கையில் அமர்ந்து இடமும் வளமுமாக சுழன்று கொண்டிருந்தான் அறைக்குள் வந்த ஜீவா மென்சிரிப்புடன் பார்த்து அமைதியாக நின்றிருக்க எதையோ என் நீ சிரிப்புடன் நிமிர்ந்தவன் நண்பனை கண்டதும் சுழல்வதை நிறுத்திவிட்டு குட் மார்னிங் டா என்றான் மலர்ச்சியுடன் பதிலுக்கு காலை வணக்கம் சொல்லியபடி அவன் எதிரில் வந்த அமர்ந்த ஜீவா என்னை யாரோ ஆஃபீஸ்க்கு வந்தால் வேலையை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த ஆளை ரெண்டு நாளாக காணும் என்றான் கிண்டலாக போதும்டா நான் இங்கே தான் இருக்கேன் இப்போது வேலையை பற்றி பேசுவோமா என்றான் அதுக்கு வந்திருக்கும் என்றவன் மடிக்கணினியை திறந்தபடி நேற்று ப்ராஜெக்ட் பற்றி ஒர்க் அவுட் பண்ணி உனக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பினேனே பாத்தியா என்றான் குறும்புடன் பார்த்தேண்டா ரொம்ப ஓட்டாதே என்று சிரித்து கொண்டே மது வந்தாச்சா என்று கேட்டான் இன்னும் வரலை வந்துடுவா என்ற ஜீவாவிற்கு சிரிப்பாக வந்தது டேய் போதும் நான் ஜென்ரலாக கேட்டேன் என்றான் சித்தார்த் சரிப்பா நான் எதுவும் சொல்லலை என்று சிரித்து கொண்டே சொல்ல முடியவில்லை என்பதை போல தலையை ஆட்டியவன் வேலையில் கவனத்தை திருப்பினான் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த கீதா குட்மார்னிங் தலை என்றால் உற்சாகத்துடன் சிவாவும் குட்மார்னிங் என்றான் முறுவலுடன் பஸ் லேட்டு சரியான கூட்டம் என்று அவள் சலிப்புடன் சொல்ல பஸ் இல்லை நீ லேட்டு என்றான் அவன் கிண்டலாக ஐயோ முடியல ரொம்ப முன்னேறிட்டீங்க பாஸ் என்றவள் தங்கள் பேச்சில் கலந்து கொள்ளாமல் தனது வேலையில் கவனமாக இருந்த லதாவை திரும்பி பார்த்தாள் திரும்பி சிவாவை பார்த்து புருவங்களை உயர்த்த அவன் மெளனமாக தனது வேலையை கவனிக்க துவங்கினான் சிறிது நேரம் செல்ல என்ன மதுவை இன்னும் காணும் என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே ஜீவா அவர்களை நோக்கி வந்தான் சிவா மணி பத்திரம் ஆகுது மது வரலையா எனக்கும் எதுவும் இன்ஃபார்ம் பண்ணலை ஜீவா என்றான் அவன் ஜீவா கீதாவை பார்க்க நான் கால் பண்ணி பார்க்கறேன் என்று மொபைலை எடுக்க மதுமிதா வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தாள் மேல் மூச்சுவாங்க சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு என்றால் தாழ்மையான குரலில் செவ்வரியோடிய விழிகளுடன் களைத்த முகமுமாக நின்றிருந்தவளை பார்த்தவன் ஆரிய ஓகே என்றான் ஜீவா என்றாள் முறுவலுடன் ஆனால் அவளது முகத்தில் திரிந்த குழப்பத்தை கவனித்தபடியே டீ பிரேக் முடிஞ்சதும் நாலு பேரும் சித்தார்த்தோட ரூமுக்கு வந்துருங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் சித்தார்த்தின் பெயரை கேட்டதும் மதுவிதாவின் முகத்தில் சிறு சுணக்கம் ஏற்பட்டதை ஜீவா மட்டுமல்ல சிவாவும் கவனித்தான் ஜீவா அங்கிருந்து நகர்ந்த அவரவர் தங்களது வேலைகளை கவனிக்க சிவா கீதாவின் இருக்கையை தட்டி அழைத்தான் என்ன என்று சைகையிலேயே கேட்டவள் இருக்கையை அவன் அருகில் நகர்த்தினாள் அன்னைக்கு நான் கேட்டப்போ ரெண்டு பேருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு சொன்னேன் ஆனால் எனக்கு டவுட்டாகவே இருக்குது மதுவும் என்று இழுத்தவனை ஆயாசத்துடன் பார்த்தவள் உங்கள் நிலமையே இங்கே திரிசங்க சொர்க்கமாக அந்தரத்தில் ஆடிட்டுருக்கு இதில் எதுக்கு சார் உங்களுக்கு அர்த்தங்க கதை என்றாள் கிண்டலாக அவளை முறைத்தவன் மது மேலே இருக்கிற அக்கறையில் மட்டும்தான் பேசுகிறேன் அதுக்காக அடுத்தவங்க பிரைவசியில் நிச்சயமா நுழைய மாட்டேன் என்று எரிச்சலுடன் சொன்னவன் தனது இடத்திற்கு நகர்ந்தான் வெளியே சாதாரணமாக காண்பித்து கொண்டாலும் கீதாவின் மனம் தோழிக்காக தவித்தது இது எதுவும் அறியாமல் கணினியை வெறித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தால் மதுமிதா உள்ளே சென்ற ஜீவா கணினியில் ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்த சித்தார்த்தின் எதிரில் அமர்ந்தான் நிமிர்ந்து பார்த்தவன் என்னடா என் முகத்தையே பார்த்துட்டுருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே கணினி திரையில் பார்வையை பதித்தான் மச்சா நேற்று மது கிட்ட ஏதாவது பேசினியா என்று கேட்டான் கூர்ந்து நோக்கியவன் ஏன் என்றான் கேள்வியாக அவளை பார்த்தா நைட்டெல்லாம் சரியாக தூங்கியிருக்க மாட்டா போல என்றான் இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்தவன் சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் நிதானமாக அதைத்தான் சொல்ல வந்த ஆர்வ கோளாறு அனாவசியமாக எதுவும் பேசிடாது சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் என்றவன் மகனே இனி உன் சமர்த்து என எண்ணிக்கொண்டான் அதான் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னேனே என்றவன் யோசனையுடன் பின்னங்கழித்து தடவிக்கொண்டான் தேநீர் இடைவெளிக்கு பிறகு சித்தார்த்தின் அறைக்கு சென்றனர் சித்தார்த் அவர்களுக்கு இருக்கையை காண்பிக்க நால்வரும் அமர்ந்தனர் மதுமிதா மறந்தும் அவனது முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை ஜீவா அவர்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பற்றி விளக்க அனைவரும் ஆழ்ந்து கேட்டுக்கொண்டனர் சித்தார்த்தின் காதுகள் அவன் சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டாலும் அவளது காதோரம் புரண்ட சுருள் முடியிலும் நர்த்தனம் ஆடிக்கொண்டிருந்த விழிகளிலும் படிந்தன அவனை நேராக பார்க்காவிட்டாலும் அவனது பார்வை தன்னை ஆராய்வதை அவளால் உணர முடிந்தது அவனை பார்க்க துடித்த விழிகளை சிரமப்பட்டு கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முயன்றாள் ஆனாலும் மனமோ தனது எண்ணத்தை கைவிடாமல் மீண்டும் மீண்டும் தனது இலக்கினை நோக்கி திரும்ப முயன்றது இதுதான் நம்மோட ப்ராஜெக்ட் நாம் ரெண்டு பேட்சாக பிரிஞ்சு அனிமேஷன் ஒர்க்கை முடிக்கணும் சிவா அண்ட் மது சித்தார்த் டீம்லையும் கீதா அண்ட் லதா என்னோடய டீம்லேயும் இருக்க போறீங்க என்ற ஜீவா சொன்னதும் மதுமிதாவிற்கு உள்ளுக்குள் தவிப்பாக இருந்தது இவனுடனா என்ன சொல்லி மறுப்பது மறுத்தாலும் ஏன் என்ற கேள்வி வருமே என்று தவிப்புடன் நிமிர்ந்தவளுக்கு திக்கென்றிருந்தது இருக்கையின் கைப்பிடியில் கையை ஊன்றி அதில் முகவாயை தாங்கியபடி அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அவனது விழிகளில் கூர்மையில் இதயம் முரசாக கொட்டியது பொட்டு பொட்டாக வியர்த்த நெற்றியை கைக்குட்டையால் துடைத்தாள் சித்தார்த் அவளது உணர்வுகளை படித்ததைப் போல தண்ணீர் பாட்டிலை அவள் அருகில் நகர்த்தினான் அந்த நேரத்திற்கு அவளுக்கும் தேவையாக இருக்க மளமளவனை தொண்டையில் சரித்து கொண்டான் ஆழ்ந்த பார்வையுடன் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் கருத்தை ஜீவா யாரும் அறியாமல் மெல்ல தட்ட சுதாரித்தவன் தனது பார்வையை விலக்கி மது ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டீங்களா என்றான் மென் அவளுக்கு தலையை ஆட்டுவதை தவிர வேறு வழி இருக்கவில்லை தட்ஸ் குட் என்றவன் மற்றவர்களை நோக்கி புது ப்ராஜெக்ட் பெரிய கம்பெனி நமக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்கள் கோஆப்ரேஷனோட எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்திடுவோம்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நம்மோட பெஸ்ட்டை கொடுப்போம் என்று சித்தார்த்தம் சொல்ல அனைவரும் புன்னகையுடன் அதை ஆமோதித்தனர் ஓகே கைஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் என்ற ஜீவா அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் டேய் எரடா நீ என மென் குரலில் கேட்ட ஜீவாவிற்கு புன்னகையையே பதிலாக கொடுத்தான் சித்தார்த் உனக்கு ரொமான்ஸ் பண்ண இடமா இல்லை இப்படி அத்தனை பெருக்கும் நடுலை என்னை மொம்பல மாட்டி வைக்காமல் விட போகிறதில்ல நீ என்று அழுத்து வார்த்தைகள் அவனது செவிகளில் விழவே இல்லை வெளியே வந்த கீதா நீ சொன்னது அனைத்தும் உண்மை என்பதைப் போல சிவாவை பார்த்தாள் அவளுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை கணினி திரையை வரித்து கொண்டிருந்த மதுவின் தோற்றம் அவளது மனத்தை பிசைந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது வீட்டிற்கு வந்த மதுமிதா ஹாலில் அமர்ந்திருந்த தந்தையை பார்த்ததும் புன்னகைத்தாள் என்னமா சோர்வார்க்க அன்புடன் கேட்ட தந்தையின் அருகில் அமர்ந்தாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லப்பா அதிகம் அதான் அப்படி தெரியுது என்றவள் அம்மா எங்கே என கேட்டாள் கோயிலுக்கு போயிருக்கா என்றார் அவர் ஓ மறந்தே போயிட்டேன் நீங்கள் காஃபி சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிட்டேன்டா உனக்கும் ஃப்ளாஸ்கில் இருக்கு சக்கரம் மட்டும் சேர்த்துக்க என்றார் பரிவுடன் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும்பா என்றவள் தனது அறைக்கு வந்தாள் உடையை கூட மாற்றாமல் கண்களை மூடி கட்டிலில் சாய்ந்தால் அவளது மனம் மீண்டும் அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்வை அசை அவனது விழிகளில் தெரிந்த ஏதோ ஒன்று இப்போது நினைக்கும் போதும் அவளது உடலில் சில்லென்ற உணர்வை உருவாக்கியது கண்களை இறுக மூடி தலையணையில் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் வேலைச்சொர்வுடன் மனச்சொர்வும் ஒன்றிணைந்து கொள்ள அவளையும் அறியாமல் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தாள் திடீரென உடல் அதிரை எழுந்து அமர்ந்தவளுக்கு மூச்சு வாங்கியது நிமிர்ந்து கடிகாரத்தை பார்த்தாள் மணி ஆறு என்று காட்டியது பத்து நிமிடம்தான் ஆகிறதா திடீரென்று ஏன் இப்படி பதறி எழுதும் என யோசித்து கொண்டே கட்டிலை விட்டு இறங்கவும் கீழே தீபக்கின் குரல் கேட்கவும் சரியாக இருந்தது வந்தாச்சா இந்த அத்தானுக்கு இதே வேலை ஆஃபீஸ் முடிஞ்சதும் நேராக இங்கே வந்துட வேண்டியது மது இங்கே போகலாம் அங்கே போகலான்னு ஏன் உயிரை வாங்க வேண்டியது நல்ல வேலை திங்கக்கிழமையிலேருந்து இந்த தொல்லைக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டுடலாம் என எண்ணிக்கொண்டே முகத்தை கழுவிக்கொண்டு ஹாலுக்கு சென்றாள் தீபக் காஃபி குடித்து கொண்டே பெரியவர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தான் அவளை கண்டதும் ஹாய் மது என்றான் உற்சாகமாக ஹாய் அத்தான் என்றால் அவள் சுரத்தே இல்லாமல் அவளை உச்சி பார்த்தவன் மேடம் மூடவுட்டில் இருக்கீங்க போல என்றான் ஆராய்ச்சி பார்வையுடன் இவன் ஒருத்தன் இருக்கிற பிரச்சினையில் என எண்ணிக்கொண்டவள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அன்னையிடம் சீக்கிரமாக வந்துட்டீங்க என்று விசாரித்தாள் வர்ற வழியில் தீபக்கை பார்த்தேன் கூடவே வந்தாச்சு சரி நீ காஃபி சாப்பிட்றியா என்றார் விமலா ம் என்றவள் தீபக்கன் எதிரில் அமர்ந்தாள் அவளது தந்தையின் மொபைல் ஒழிக்க அவர் பேசிக்கொண்டே எழுந்து சென்றதும் மது என்று அழைத்தான் தீபக் அத்தான் நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியும் என்னை பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் என்னை பாதுகாக்கிறேன்னு எல்லாரும் சேர்ந்து இப்படி பார்த்து பார்த்து செய்யாதீங்க நான் கோழ இல்லை என்றால் எரிச்சலுடன் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் நீ கோழை இல்லை ஆனால் சரியான முந்திரிக்கொட்டை நான் ஆண்டியை ட்ராப் பண்ண மட்டும்தான் வந்த அப்புறம் அம்மா சண்டே இன்விடேஷன் வாங்க போகலாம்னு உங்ககிட்ட சொன்னாங்களாமே அவங்களுக்கு ஏதோ அவசர விலை வந்துருச்சான் அதனால் சண்டே நாம் ரெண்டு பேரும் தான் இன்விடேஷன் வாங்க போகிறோம் ரெடியாகிரு என்றான் அழுத்தமாக ம் சோழியன் குடுமி சும்மா ஆடாது ஆன்டியை ட்ராப் பண்ண தான் வந்தேன்னு சாக்க பின்னாடியே ஒரு எக்ஸ்ட்ராவையும் சேர்த்துக்கிறது என்று கடுப்புடன் சொன்னாள் எப்படியும் அப்பா அம்மாவோட நீ போகாதான் இருந்த உனக்கும் விருப்பம் இல்லைனா நான் கம்பல் பண்ணலை என்றான் நிதானமாக மருகணமே முதன் முதலில் அவனது வாழ்வில் நடக்கும் நல்ல விஷயம் தனக்காக எவ்வளவோ செய்திருப்பவன் இப்போது என்னை அழைப்பதும் என்னுடைய சந்தோஷத்திற்காக மட்டுமே என்னை எண்ணியவள் சரி வரேன் என்றாள் அதை கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறது என்றான் உற என்ற முகத்துடன் அவனது பாவனையில் அவளுக்கு புன்னகை அரும்ப சரி என்றாள் சிரிக்காத கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன ஊ மூஞ்சி இருந்துச்சு என்று அவன் கலாய்க்க அவள் வாய்விட்டு நகைத்தாள் அண்ணா இந்த கலர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதையே எடுத்துக்கலாம் பெற்றோரின் அறுபதாம் கல்யாணத்திற்காக அழைப்பிதழ் வாங்க வந்திருந்த அஸ்வந்த் சித்தார்த்திடம் காண்பித்தான் ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கே கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கட்டுமே என்றான் சித்தார்த் அப்படியா சொல்கிறீங்க ஓகே நீங்கள் இங்கே பாருங்க நான் அந்த பக்கமாக போய் பார்க்குறேன் என்றவன் எதிர்ப்புறத்திற்கு சென்றான் சித்தார்த் அங்கிருந்த அழைப்பிதழ்களை பார்த்து கொண்டிருக்க வந்து அரை மணி நேரமாச்சு ஒரு இன்விடேஷன் செலெக்ட் பண்ண இவ்வளோ அளப்பற என்று சலீப்புடன் வந்த குரலில் சட்டென நின்றான் மது அவனது உள்ளம் உற்சாக குரல் கொடுக்க சப்தம் அந்த திசையை கணக்கிட்டு அந்த பக்கமாக நடந்தான் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை தான் அதுக்காக கொஞ்சம் மனக்கடுறதுல தப்பில்லையே என்றான் தீபக் அவர்கள் நின்றிருந்த ஷெல்ஃபின் பின்னால் வந்த சித்தார்த்தின் காதுகளில் தீபக் சொன்ன வார்த்தைகள் ஸ்பஷ்டமாக விழ சிறு அதிர்ச்சியுடன் நின்றான் ஒரு நிமிடம் தன் சொர்க்கம் தன்னை நீங்கியது போல தோன்றியது மனம் இல்லை இல்லை என்று கூக்குரலாலும் கேட்ட வார்த்தைகள் உண்மைதானே ஆனாலும் அவனது மனம் அதை ஒப்புக்கொள்ள தயாராக இல்லை என்னுடைய அவசரத்தால் ஒரு முறை அவளை இழந்துவிட்டதாக எண்ணி தவித்தது போதும் மீண்டும் ஒரு அவளை இழக்க நான் தயாராக இல்லை என தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டவன் தன்னை நிதானப்படுத்தி கொள்ள முயன்றான் ஐயோ அத்தான் கல்யாணம் வாழ்க்கையில் ஒரு தான் வரும் ஊத்துக்கணும் அதுக்காக ஒரு இன்விடேஷனுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணணுமா கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கட்டும் எனக்கு சிம்பிளாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் என்றாள் சித்தார்த்தின் இதயம் தடுமாறி கொண்டிருந்தது இழுத்து வைத்த பொறுமை எந்த நேரமும் கட்டவிட துடித்து கொண்டிருந்தது ஓ கல்யாணத்துக்கு சிம்பிளாக இன்விடேஷன் போடலாம் இது ஏன் கல்யாணம் நீ காடை மட்டும் செலக்ட் பண்ணு என்றான் தீபக் ஆமாம் அது ஒன்று தான் என முணுமுணுத்தவள் வந்த வேலையை பார்க்கலானாள் தீபக்கின் பதிலை கேட்ட சித்தார்த்திற்கு கூடை பூக்களை வாரி தன் மீது கொட்டியது போலிருந்தது தனக்கு தோன்றிய விடுதலை உணர்ச்சியை ஒரு கணம் கண்களை மூடி அனுபவித்தான் மனம் ஒரு நிமிடத்திற்குள் உலகைச் சுற்றி வரும் என்பது சரியாகத்தான் இருக்கிறது என எண்ணிக்கொண்டான் கையில் ஒரு அழைப்பிதழுடன் திரும்பி வந்த அஸ்வந்த் அண்ணனின் படபடப்பையும் தவிப்பையும் அடுத்த நிமிடமே அவன் முகத்தில் தெரிந்த நிம்மதியையும் ஆழ்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் மது இந்த கால பரேன் நைஸ் இல்ல என்றான் ஆழ்ந்த மூச்சு விட்டவள் அத்தா உங்கள் கிரீன் கலர் பிடிக்கும்னா எல்லாத்தையும் அதே கலரில் வாங்கணுமா ஆனாலும் உங்களை இந்த அளவுக்கு ஜாலறானு நினைக்கலப்பா உங்களோட இம்ச தாங்காமல் அவள் ஓடாமறுதா சரி என்றால் சிரிப்புடன் அவளை நான் பார்த்துக்குவேன் ஆனால் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே அவஸ்தைப்பட போகிறோன்னு நினச்சா என்று சொல்லும்போதே அவனுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட நல்ல வேலை என்ன காப்பாற்றிட்டே கடவுளே என மேலே பார்த்து ஒரு கும்பிடு போட்டான் எரிச்சலுடன் ஓதா எல்லாரும் நம்மளையே திரும்பி பார்க்குறாங்க என்றால் எல்லோருக்கும் அவங்க அவங்களோட வேலை தான் இருக்கும் நாம் தான் எல்லாரும் நம்மளையே கவனித்து பார்க்கறதான் நினச்சிக்கிறோம் சரி ரிசப்ஷனுக்கு ஒரு கார் செலக்ட் பண்ணு கிளம்புவோம் என்றவன் அவளிடம் சொல்லிக்கொண்டே அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல அங்கே நின்றிருந்தவனை கண்டதும் ஆச்சரியத்தில் புருவம் உயர்த்தினான் ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க என அவன் கேட்டதும் சித்தார்த் தீபக்கை ஹலோ தீபக் எப்படி இருக்கீங்க என்று அவனுடன் கை குலிக்கினான் ஐ ஆம் ஃபைன் என்றவன் அவன் கையில் இருந்த அழைப்புதழை கண்டதும் யாருக்கு கல்யாணம் உங்களுக்கா என்றான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அடுத்த மாதம் சஷ்டி அப்தபூர்த்தி கிராண்டாக பண்ணலாம்னு பிளான் அதுக்கு தான் நானும் என் தம்பியும் இன்விடேஷன் வாங்க வந்தோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அஸ்வந்தை தேடினான் நடப்பது எல்லாவற்றையும் கவனித்து கொண்டிருந்த அஸ்வந்த் எதுவும் அறியாதவனை போல அவன் அருகில் வந்தான் என் தம்பி அஸ்வந்த் ஹவுஸ் சர்ஜனாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்ருக்கான் என அறிமுகப்படுத்தியவன் தீபகை தனது நண்பன் என அறிமுகப்படுத்தினான் மூவரும் பேசி கையில் இரண்டு வெட்டிங் கார்டுடன் தீபக்கை தேடி வந்தாள் மதுமிதா ஷெல்ஃபின் மறுபுறம் அவனது குரல் கேட்டதும் யாருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் என எண்ணிக்கொண்டே சென்றவள் அங்கே சித்தார்த்தை கண்டவுடன் தயங்கி நின்றாள் மெதுவாக வந்த வழியிலேயே திரும்பிச் சென்று விட எத்தனிப்பதற்குள் அவளை பார்த்து விட்ட தீபக் மது இங்கே பாத்தியா யாருன்னு எதிர்பாராத இடத்தில் திடீர் சந்திப்பு என்று சொல்லி சிரித்தான் அவளும் தயக்கத்துடன் ஒப்புக்குச் சிரித்து வைத்தாள் சித்தார்த்த் ஏதாவது பேசுவான் என அவள் எதிர்பார்க்க அவனோ ஏதும் பேசாமல் மின்னகையுடன் நின்றிருந்தான் அவளும் விதியே ஹலோ என்றாள் பதிலுக்கு அவனும் ஹாய் என்றான் மேல் அவளும் பேசவில்லை அவனும் அதற்காக முயற்சிக்கவில்லை அவளது அருகாமையை அவனுக்கு பெரும் உவகையை தந்தது மனம் நிறைய அந்த நினைவை பொக்கிஷமாக சேகரித்துக் கொண்டிருந்தான் இருவரின் நடவடிக்கையையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த அஸ்வந்த் ஹலோ மேடம் நான் அஸ்வந்த் சித்தார்த்தோட தம்பி என்னை யாரும் அறிமுகப்படுத்தலை அதனால் நானே அறிமுகமாகிக்கிறேன் என்றான் சிரிப்புடன் அவனிடம் ஒரு ஸ்னேகபாவம் தெரிய ஹலோ நான் மதுமிதா என்று அவள் நிறுத்திக்கொள்ள என்னுடைய கொலீக் என்றான் சித்தார்த் அஸ்வந்த் அண்ணனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் பத்தே நாளில் ஒரு காதல் கதையா ஆனால் கொஞ்சம் இழுப்பறையாக இருக்கும் போல என எண்ணிக்கொண்டவன் ஆஃபீஸில் எங்கள் அண்ணன் எப்படி என்றான் அவளிடம் அவள் புரியாமல் விழிக்க நல்ல உருட்டி மிரட்டி வேலை வாங்குவாரே அதை சொல்கிறேன் என்றதும் அமைதியாக முருவளித்தாள் பார்த்தீங்களா ஆமான்னு சொல்கிறதுக்கே நடுங்கிறீங்க அவருக்கு எப்போவுமே அப்படிதான் இப்போதான் நாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோமே இனி ஏதாவது மிரட்டினா என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் வீரத்துடன் சரிடா அரட்ட வேலை முடிஞ்சுதா என்றான் தம்பியிடம் டன் என்பதை போல கட்டை விரலை உயர்த்தி காட்டினான் மதுமிதாவும் இந்த ரெண்டு கார்டும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு ஓகேண்ணா வாங்கிக்கலாம் என்றால் தீபக்கிடம் உங்கள் வீட்லேயும் அறுபதாம் கல்யாணமா என்று அப்பாவியாக கேட்டான் அஸ்வந்த் சிரித்து கொண்டே எங்கள் அத்தானுக்கு கல்யாணம் என்றால் இயல்பாக கல்யாணமா அப்போது கண்டிப்பாக ட்ரீட் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்களா என்றான் அஸ்வந்த் டேய் எனடா என்ற சித்தார் தயக்கத்துடன் தீபக்கை பார்த்தான் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட என்ன தயக்கம் என்றான் அஸ்வந்த் அதானே ஃப்ரெண்ட்கிட்ட என்ன தயக்கம் என்று உற்சாகத்துடன் சொன்ன தீபக் இப்போவே ட்ரீட் கொடுத்துடுறேன் எங்கே போகலாம் என்றான் அஸ்வந்திடம் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறான் தீபக் நாங்கள் கிளம்புறோம் என்றான் சித்தார்த் நீங்கள் வாங்க பாஸ் என்று அவர்கள் இருவரும் முன்னால் நடக்க மதுவும் சித்தார்த்தும் எதுவும் சொல்ல முடியாமல் முதன்முறையாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அத்தியாயம் பத்து உயர்தர ஹோட்டலின் முன்னே காரை பார்க் செய்துவிட்டு நால்வரும் உள்ளே நடந்தனர் பாஸ் நீங்கள் எப்பவும் இப்படி ஹைஃபை ஹோட்டலுக்கு தான் போவீங்களா என்று கேட்டான் அஸ்வந்த் ஏன் கேட்குறீங்க என்றான் தீபக் அடுத்த முறை நம்ம மீட் பண்ணும்போது நல்ல கையேந்தி பவனுக்கு போகலாம் அங்கே தான் சாப்பாடு செம்மையாக இருக்கும் இங்கெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு கூட காசு வைக்கிற ஆளுங்க தான் வருவாங்க என்றான் இவன் நமக்கு மேலே இருப்பான் போல் இருக்கிறதே உண்மையாக சொல்கிறானா விளையாடுகிறானா என்று புரியாமல் உங்களுக்கு அப்படி தான் பிடிக்கும்னா போகலாமா என கேட்டான் தீபக் பரவாயில்ல அடுத்த முறை கண்டிப்பாக போகலாம் என்றான் நம்ப முடியாமல் தீபக் அவனை பார்க்க நான் எல்லாம் தர லோக்கல் பாஸ் எப்பவும் பேசிக்கிட்டு அடுத்தவங்களை கலாச்சிக்கிட்டு லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுற ஆள் என்று ரசித்து சொன்னவனை பார்த்து கலகலவேணவன் நகைத்தான் மதுமித்தான் டேய் மானத்தை வாங்காதடா என்றான் சித்தார்த் பார்த்திங்களா எங்கள் அண்ணாத்தை தான் இந்த மாதிரி இடமெல்லாம் பொருந்தும் என்றவனை பார்த்து தலையில் அடித்து கொள்ள வேண்டும் போலிருந்தது அவனுக்கு உணவு வகைகளை ஆர்டர் கொடுத்துவிட்டு லவ் மேரேஜா இல்லை என்று அஸ்வந்த் அவனை கேட்க அதற்கு பதில் சொல்லும் முன் தீபக்கின் மொபைல் ஒழித்தது எடுத்தவன் சிரித்து கொண்டே மதுவிடம் மொபைலை கொடுத்தான் மேகி என்று திரையில் ஒளிந்த பெயரை பார்த்ததும் திங்க் ஆஃப் த டெவில் என்று புன்னகையுடன் சொன்னவள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று கேட்டுக்கொண்டு மொபைலை ஆன் செய்தாள் எல்லா இடங்களிலும் ஆட்கள் இருக்க அவளால் அங்கிருந்து எழுந்து வெளியே செல்ல முடியவில்லை அவள் பேசுவதற்குள் என்னத்தான் ஃபோன் எடுக்க இவ்வளோ நேரமா நான் ரொம்ப நிறமாக ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போது எங்கே இருக்கீங்க என்று கொஞ்சலும் கோபமுமாக மறுபக்கம் பேசியவளது குரல் ஒழித்தது அம்மா மைகலை யார் ஃபோன் எடுக்கிறாங்கன்னு குரலை கூட கேட்க மாட்டியா உன்னோடய அத்தானு நினச்சி ஏதாவது கேடா கூடமாக பேசிட்டியானா நான் என்னடி பண்ணுவேன் என்றால் போலியான பயத்துடன் ஹே மது எப்படி இருக்க ஆக்சுவலி நான் உன் தான் பேசணும்னு நினச்சி ஃபோன் செஞ்சேன் என்றால் சப்தமாக இமைகள் விரியா ம் அப்படியா என்கிட்ட பேசுனத்தான் உன் அத்தானோட நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணியா என்று கிண்டலாக பேசி அவளது காலை வாரினாள் நிஜமாப்பா என்று அவள் அசடு ஐயோ பார்த்து நீ அங்கே வைக்கப்படுறது இங்கே தெரியுது என்றால் கேலியாக தீபக்குடன் பேசி சித்தார்த்தின் பார்வை அவ்வப்போது அவளை வருடி சென்றது அவன் அறியாமல் அதை மற்ற இருவரும் கவனித்து கொண்டிருந்தனர் சண்டை போடணும்னு இருந்தேன் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போக வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டியாமே என்று தாங்களுடன் கேட்டாள் மேகலா ம் ஆஃபீஸில் புது ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு கல்யாணத்துக்குள்ளே முடிச்சிடும் என்றவள் ஓர வழியால் சித்தார்த்தை பார்த்தாள் அவள் மேலும் ஏதோ கேட்க விளைய வீட்டுக்கு வந்துட்டு பேசுகிறேன் இப்போது உன் அத்தா கிட்டே தரேன் பேசு என்றவள் மொபைலை தீபக்கிடம் கொடுத்தாள் இரண்டு வார்த்தைகள் பேசிய தீபக் சிக்னல் கட் ஆகுது பேசிட்டு வரேன் என்று காரணம் சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் அடடா என் ஃப்ரெண்டுக்கு பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எக்ஸ்க்யூஸ் மீ நானும் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்ற அஸ்வந்த் தமையனை பார்த்து கண்களைச் சிமிட்டுவிட்டு செல்ல இருவரும் தனியாக அமர்ந்திருந்தனர் அவன் கைகளை கட்டிக்கொண்டு வலது கையால் தாடையை தடவியபடி அமர்ந்திருக்க அவனுடன் தனியாக அமர்ந்திருப்பது மதுமிதாவிற்கு சற்று பரபரப்பை கொடுத்தது அருகிலிருந்த மெனுக்காரை புரட்டினாள் சுற்றும் முற்றும் விழிகளை சுழற்றினாள் அதிலும் நேரம் செல்லாமல் மேஜை பிளாஸ்டிக் பூக்களை வருடி கொடுத்தாள் எதிரில் அமர்ந்திருந்தவன் அனைத்தையும் கண்டும் காணாதது போல ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் அவர்கள் கண்ணில் படாதவாறு மறைந்து நின்றிருந்த அஸ்வந்த் இது வேலைக்காகாது ரெண்டு பேரும் முகத்தை கூட பார்த்துக்க மாட்டேன்னு உட்காந்துருக்காங்களே நாம் இங்கேயே ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நீராக போய் பேச வைக்க முயற்சி பண்ண வேண்டியதுதான் என்று கடுப்புடன் எண்ணிக்கொண்டே வந்து தமையனின் அருகில் அமர்ந்தான் மதுவை பார்த்து புன்னக அப்புறம் உங்களை பற்றி சொல்லுங்க என்றான் என்னை பற்றினா என்று இழுத்தாள் ஓ ஸ்டார்டிங் ட்ரபிளா அப்போது என்னை பற்றி முதல்ல சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை படிச்சுக்கிட்டு பின்னடியே வாங்க என்றான் மென் நகையுடன் சொல்லுங்க என்றாள் எங்கள் அப்பா இந்த ஊர் நாட்டாமையில் ஒருத்தர் என்றவனை புரியாமல் பார்த்தாள் நீதிபதிங்க நீதியரசர் என்றான் அழுத்தமாக ஓ என்றாள் ஆச்சரியத்துடன் ஊருக்கெல்லாம் அவர் நாட்டாமையாக எங்கள் வீட்டு உள்துறை அமைச்சருக்கு அதாவது எங்கள் அம்மாவுக்கு கட்டுப்பட்ட மனுஷன் ரொம்ப அப்பாவி எங்கள் அம்மாவுக்கு அசிஸ்டண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க எங்கள் அண்ணி மீரா இந்த இடத்துல எங்கள் பெரியண்ணனை பற்றி சொல்லலை இதை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் என்று அவன் பாவனையுடன் சொல்ல சித்தார்த் ஆயாசத்துடன் தலையை கோதிக்கொண்டான் தம்பியின் அட்டகாசத்தை நிறுத்த வழி தெரியாமல் தவிப்புடன் அமர்ந்திருந்த சித்தார்த்தை கண்டவளுக்கு சிரிப்பு பொத்துக்கொண்டு வந்தது எங்கள் பெரிய அண்ணன் ஆடிட்டர் ஆதித்யா அவரோட ஆட்டமெல்லாம் அவரோட ஜூனியர்ஸ்கிட்ட மட்டும்தான் வீட்டுக்கு வந்துட்டா எங்கள் அண்ணி கொடுக்குற சாவிக்கு மட்டும்தான் ஆடுவார் அவ்வளோ சதிபக்தி என்று பவ்யமாக கையெடுத்து கும்பிட்டு சொல்ல மதுமிதா கலகலவனை நகைத்தாள் சித்தார்த் நீ அடங்குடா என்றான் மென் குரலில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ப்ரோ அப்புறம் ஃப்ளோ போயிடும் என்றவன் மேடம் நான் என்ன கதா கலட்சபமாக நடத்துகிறேன் இந்த மானே தேனேன்னு பாட்டு எழுதுகிறப்போ போட்டுக்கிறது போல கதை சொல்லும்போது நீங்கள் ஓ ஆஹா அப்படியான்னு கேட்டாதானே சொல்கிற எனக்கும் ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் இல்லைனா எங்கள் அண்ணன் என்ன இல்லை தப்பாக நினைப்பார் என்றான் சலிப்புடன் ஆஹா இதெல்லாம் வேறு சொல்லணுமா என்று அவள் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு கேட்டாள் கண்டிப்பாக என்றான் அவன் மது அவன் சொல்கிறத கேட்காத பாதிக்கு மேலே கட்டுக்காத என்றான் சித்தார்த் வேகமாக வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சித்தார்த் அஷ்வன் சொல்கிறத கேட்கும்போதே உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கள பார்க்கணும் போல ஆசையாக இருக்குது என்றால் இயல்பாக அந்த வார்த்தைகள் போதாத அவனுக்கு அவள் முதல் முறையாக இவ்வளவு இயல்பாக தன்னிடம் பேசிவிட்டதே அவனுக்கு பெரும் சந்தோஷமாக இருக்க குருகுருவென்று அவளை பார்த்தான் ஆனால் அவனது பார்வையை பார்க்க அவளுக்கு இங்கே நேரம் இருந்தது அஸ்வந்திடம் பேச ஆரம்பித்து விட்டாள் எங்கள் வீட்ட ஆ எங்கள் அன்னிக்கு வலது கை இடது கைனு ரெண்டு பாடி கார்ட்ஸ் இருக்காங்க வலது கை எங்கள் அக்கா சுபத்ரா ஆதி அண்ணாவுக்கும் சித்தார்த்தாவுக்கும் நடுல பிறந்தவன் இடது கை என்னோடய ஒட்டி பிறந்த தங்க நேத்ரா என்றான் ஓ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸா என்று விழிவிரித்தாள் ஆமாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கலாட்டாவான குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு அப்பாவையாக நானும் இருக்கேன் என்றான் ப பாவமாக நீண்ட பெருமூச்சை விடுத்தவள் குடும்பம் மொத்தத்தையும் இந்த ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டிகிட்டு நீங்கள் அப்பாவியா என்று அவனது பேச்சிற்கு சளைக்காமல் பதில் கேள்வி கேட்டாள் அவள் உற்சாகத்துடன் பேசி கொண்டிருப்பதை பார்த்தபடி வந்த தீபக் மனமுருகி போனான் வெகு நாட்களுக்கு பின் அவளை முகம் முழுவதும் சிரிப்புடன் பார்த்தவனின் இமைகளில் ஈரம் வேகமாக துடைத்து வந்து அவள் அமர்ந்தான் சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு என்றான் இறங்கிய குரலில் அஸ்வந்தா ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கத்தான் என்றால் உற்சாகத்துடன் சில நொடிகள் அவளது முகத்தை ஆழ்ந்த அமைதியுடன் பார்த்தான் தீபக் எனக்கு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு மது சீக்கிரமே நீ எங்க மதுவாக கிடைச்சிடுவ என எண்ணிக்கொண்டான் ஆர்டர் செய்திருந்த உணவுகள் வர பேச்சு பொதுவான விஷயத்திற்கு தாவியது சாப்பிட்டு முடித்த சித்தார்த் கைக்கழுவை எழுது செல்ல எழுந்தாள் மற்ற இருவரும் அமர்ந்திருப்பதை கண்டதும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கைக்கழுவலையா என்று கேட்டாள் நாங்களாம் உங்கள் அளவுக்கு சுத்தம் கிடையாது எங்களுக்கு ஃபிங்கர் பவுல் வரும் என்றான் தீபக் அஸ்வந்தோ ஒருபடி மேலே சென்று இருக்கிற தண்ணி கஷ்டத்தில் ஃபிங்கர் பவுல் எதுக்கு நமக்கெல்லாம் மவுத் பவுல் போதும் என்றதும் மதுவால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க ரொம்ப பாவம் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் பில் வந்ததும் சித்தார்த்தனது தனது கிரெடிட் கார்டை கொடுத்தான் மறுத்த தீபக்கிடம் உங்கள் கல்யாணத்துக்காக நான் கொடுத்த விருந்து நிற்கட்டும் என்று சொல்ல தீபக் சரி என்பதைப் போல தோலை குலுக்கினான் நால்வரும் காரின் அருகில் வந்ததும் தீபக் சகோதரர்கள் இருவருக்கும் கை கொடுத்துவிட்டு காரில் ஏற மறுபுறம் சென்றான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சித்தார்த் இந்த ஈவினிங்கை என்னால் மறக்கவே முடியாது என்றவள் தேங்க்யூ அஸ்வந்த் என்றாள் புன்னகையுடன் வெல்கம் என்றான் சித்தார்த் சிறு முறுவலுடன் காரின் கதவில் கை வைக்கவும் சித்தார்த்தும் அவள் அமர்வதற்காக கதவை திறக்க முயல இருவரது கைகளும் ஒன்றோடொன்று உரசி கொள்ள அவள் வேகமாக கையை இழுத்து கொண்டாள் அவன் கதவை திறந்துவிட மௌனமாக அமர்ந்தாள் மனம் படபடவென அடித்துக்கொண்டது தன் படபடப்பை வெளியில் தெரியாமல் மறைக்க பெரும் பாடுபட்டாள் உதடுகளை அழுந்து கடித்து கைவிரல்களை இறுக முடினாள் சித்தார்த்தின் அருகில் நின்றிருந்த அஸ்வந்தும் அவள் அருகில் அமர்ந்திருந்த தீபக்கும் இவைகளை கண்டும் காணாமல் இருந்தனர் அவர்களது கார் கண்ணிலிருந்து மறையும் வரை சித்தார்த் அங்கேயே நின்றிருந்தான் அவனது தோலை தட்டிய அஸ்வந்த் அண்ணா அவங்க இந்நேரம் வீட்டுக்கே போயிருப்பாங்க நீங்கள் சாவியை கொடுங்க உங்களை நம்பி ஏன் உயிரை பணையம் வைக்க நான் தயாரா இல்லை என்றவன் சாவியை வாங்கி கொண்டு தொண்டை தண்ணி வற்ற ஊர்க்கதையெல்லாம் சொன்னது நான் தாங்க்ஸ் இவருக்கு சும்மாவா சொன்னாங்க எல்லாத்துக்கும் ராசி வேணும் என்று வேண்டும் வேண்டுமென்றே புலம்பிக்கொண்டே காரை கிளப்பினா